0: Aquí Macondo, con Roberto Moso y Cristina Ardanza.
1: Bueno, pues parece que mantenemos un poquito la flexibilidad de la cadera, ¿verdad? Bueno, A pesar bueno, de haber estado bueno. tanto tiempo alejados de nuestro terruño. Aquí sí, Macondo. Sí, se
2: notaba un cierto
1: ñique. <risa> Apenas se oye, no te preocupes. Además, Hola, Cristina, ¿cómo ya te, estamos? He traído un poquito de la grasa. Esta. Es aceite de oliva, <risa> lo he pagado carísimo. Por Dios. Pero ya verás que... Qué con, derrochadora. Como si nota que eres de Bilbao. Bueno, ya Uah. ves, para eso y para todo. Oye, un placer reencontrarnos de nuevo aquí en Macondo con nuestra audiencia, con nuestros seguidores, con nuestras seguidoras, con nuestros invitados. Y espérate, y
2: con técnico, con nuestro querido Alberto uh, Zubeldia, que hoy va a tener, eh, iba a decir el honor, pero quizás el honor sea nuestro, ¿no? Hoy va a tener el placer, espero, de poder acompañarnos en este programa. Pues yo supongo Saludos. que lo va a pasar
1: muy bien. Alberto Zubeldia, a los controles de las máquinas. <risa> y es verdad, confiamos en que el disfrute de la música que tenemos seleccionada para hoy, confiamos que disfrute de nuestra compañía. Nosotros disfrutamos muchísimo no teniendo que ocuparnos de esas zarandajas.
2: Y hablando de disfrutes, Cristina, ¿hay algún disfrute? Bueno, ya, posiblemente sí que lo hay, lo sé.
1: No derives, no derives. Pero Métale, uno, al grano.
2: uno de los disfrutes... ...mejores de la vida, por lo menos de mi vida... ¿Ah? ...es aquello de que... ...un buen amigo, una amiga... ...aficionado a la música vaya desgranando sus descubrimientos. Buah, Entonces, eso... Espera, lo que tengo aquí, tengo aquí esta joya. Que eso pum, es un pum, placer,
1: pum, pum. claro. Un placer de placeres. Amigos que comparten contigo lo bueno de la vida, lo que eh, quizá eh. les haya costado un potosí uh -huh. ir descubriendo. Quizás sea el caso de que hoy nos ocupe, porque hoy nos vamos a meter de cabeza en una gran olla de música tropical. Seleccionada exquisitamente, efectivamente, por un amigo del programa, un gran gourmet de la materia, Íñigo Pastor, un Munster, oigan, escudriñando el para rescatar joyas que hoy para
0: nosotros no tienen precio.
2: Un monstruo Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos.
0: Pues muy bien, encantado del de re reencuentro y de la presentación, genial, ¿no? Encantado, uh -huh. con, con ganas de, pues eso, de poneros un poco al día de cositas que, que circulan y que podremos compartir con la audiencia tan tan estupenda que tenéis
2: uh -huh. Íñigo, no lo hemos dicho todavía, pero tú llevas el sello Bumpy Soul es, eh, no sé si decirlo así un spin-off de Monster, podría decirse o una está derivada en la... sí, ¿no?
0: sí pero se la ha comido ya ah. se, se, se lo comió vaya, vaya,
2: vaya, o sea que es un pigmalión esto ya, bueno, pues eh, Bumpy Soul se dedica, como su propio nombre casi indica, a cosas que tienen mucho que ver con el alma, que tienen que ver también con el calorcito musical y que últimamente además se trata de rescatar, estáis dedicándoos mucho a eso, rescatar viejas joyas de sellos peruanos, colombianos, de la Latinoamérica de los 60-70, ¿no es así?
0: Así es. Bueno, eso que dices de el spin-off o la parte un poco... La, la, el afluente del río Munster se, se ha convertido en un Amazonas porque, claro, nos hemos metido en, en, en unos terrenos muy... En, o sea, en aguas profundas y muy ricas, porque en cuanto das una patada y descubres algo, te metes en algún terreno, en algún país, alguna esquina, alguna curva, alguna confluencia, hay eh, infinidad de cosas, ¿no? Y, y claro, eso es como... Pues eso, una especie de, de descubrimiento constante que mantiene muy vivo ese, ese, ese actuar, ¿no? Y entonces no paran de salir cosas, es así.
1: O sea, que tú te zambulles, rescatas el baúl del tesoro, le quitas el mo que tiene por encima, ¿o, o, o cómo es esto? Porque una de las cosas que caracterizan las ediciones de Vampy Soul es que eh, tratáis de rescatar, de restaurar esas canciones, de, 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 de tener su glorioso sonido original, decís. ¿Por qué es tan importante el sonido original cuando estamos hablando de grupos de hace tanto tiempo? ¿El, ¿El sonido no ha mejorado con el paso de los años y es mejor ahora que antes? ¿Por qué el de antes tiene más eh, cuché para ti?
0: Bueno, a ver. Eh, la cuestión sonora eh, tiene mucho que ver con, con el proceso. ¿no? Eh, la música... La mayoría de la música, por no decir toda la música que vamos a escuchar a continuación, viene de, de un espíritu inmediato y, y, y fresco, recogido casi prácticamente en vivo en, en, en sesiones de estudio. ¿no? Uh -huh. Entonces, el simplemente reproducir, reproducir esa ese atmósfera, ese ambiente y lógicamente con los parámetros sónicos, vamos a decir, de, que se pueden obtener hoy en día con, con tecnología y buscando también las fuentes originales, pues hombre, es como, no sé cómo decir, es como restaurar una obra en condiciones, ¿no? Eh, uh -huh. Con sus fallos, sus, sus, sus altibajos, sus o sea, quiero decir, está todo fuera de esta compresión sonora a la que está los oídos acostumbrados y que están machacando los oídos de, de todas las personas que van escuchando música por ahí porque es algo como, como que está prediseñado para que todo esté ahí bien metidito, contenidito y sonando como correcto, ¿no? Entonces, esto es, es otra cosa. También es cierto que vamos un poco por el tema de la de la edición física ¿no? del disco, de... que es otro, otro, otro tema, pero bueno, eh, es un tema, claro, porque es sentarte delante de un cacharro que da vueltas y al cual le tienes que atender, prestar atención y a cambio pues te da lo que te da, ¿no? que es una calidad de reproducción. Si tienes el equipo medianamente preparado, pues incomparable, ¿no? Claro.
2: Bueno, al turrón. Eh, vamos a comenzar además por un tema que mmm, el que más, el que menos, sobre todo la gente que tenga cierta edad, va a reconocer. Lo que pasa es que en una versión muy particular. Estamos hablando de ¿Crees que soy sexy? ¿Eh? es una versión del Do You Think I'm Sexy, que por cierto... ¿De Rod Stewart? Eh, Rod Stewart, ¿Eh? que por cierto en su día también fue, eh, recuerdo, demandada por Plagio, porque originalmente era una samba. ¿Ah, sí! da, 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 Uy, da, hemos de buscarla. Da, 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 da. Hemos de buscarla. Sí, <risa> sí. Pero en, en esta versión de la cumbia moderna de Soledad, que viene desde Colombia, la verdad es que eh, tuvieron muchísima repercusión, ¿no? Tuvo mucho éxito ¿Sí? en, este, en, en esta modalidad, vamos.
0: Uh -huh. ¿A qué te refieres? A la, a a la, la, versión, a la, a la versión que hizo la cumbia. A la, la versión cumbia? original. A no, la versión no. que hizo la cumbia. No, bueno, o sea, yo creo que tal y como las has descrito, son esas canciones de ida y vuelta, porque, claro, Rod Stewart a, a, adoptó una cuestión brasileña que es limítrofe con la zona de Colombia donde, de donde viene esto. Yo creo que estos señores, que son la cumbia, Moderna Soledad, son una agrupación, vamos a decir, eh, tradicional, folclórica. Que interpretaba canciones, mmm, eh, claro, le, se ponen el nombre de cumbia moderna pues para conseguir más conciertos o actuaciones o presentaciones, ¿no? Y claro, en su repertorio, con una sonoridad hiper, eh, vamos a decir, andina, indígena, básica, pues se meten con, con un ritmo casi que sale de por allí. Entonces es muy gracioso. Realmente es una de las canciones que más... Viralidad ha tenido en pistas de baile a nivel internacional porque hicimos un, una reedición de este álbum que no lo tenía nadie y hemos tenido que hacer el disco en 45 revoluciones en single para los jockeys que están locos con el tema
1: Ah, fíjate <risa> <risa> Bueno, pues venga, vamos, vamos a catarlo vamos a catar la, la cumbia moderna de Soledad con este ¿Crees que soy sexy?
2: Bueno, pues lo que nació latino, vuelve a la tinidad. La gaita, la gaita, esta
1: gaita colombiana. ¿Cómo
2: lo has llamado flauta? La de flauta de millo. millo. Es que, sí,
1: sí, Pedro Agustín Beltrán, que es el fundador, bueno, más conocido como Ramayá Beltrán, he podido saber que eh, es eh, especialista en la flauta de millo y en la mm. gaita colombiana, por supuesto. Así que supongo que él era el, demás, el que además de hacer las locuciones y esas canciones, esos comentarios, el que tocaba estos instrumentos.
2: Mm -hmm. Gente que luego fue recuperada para esas eh, iniciativas mucho más modernas ya como Onda Trópica, Efectivamente, que, que de alguna sí. forma pues, eh, se sentían identificados con este, con este punto vanguardista y, y demoledor de décadas antes, ¿no?
1: De bueno, alguna manera lo que quería Mario Galeano en aquello de Onda Trópica era rescatar la música colombiana de los 50 y los 60, que es lo que hace Íñigo. No sé quién fue antes, <ríe> <ríe> Íñigo. ¿Desde pues cuándo estás tú metido en nos, estos fregados?
0: Nosotros empezamos con Pampi yo creo que en el año eh, 2000 o algo así. ¿Vale?
1: Lo de Onda trófica, Trópica yo creo que no, fue posterior, ¿no?
0: No, Mara, a ver, Onda Trópica, Mario Galeano es una persona que yo conocí a través de Luis Daniel ¿Eh? Eh, Fuentes, que es un eh, muchacho eh, de Bogotá que nos ha ayudado en muchos proyectos buscando... Eh, buscando eso, a los músicos, uh -huh. material, anotaciones y demás. Uh -huh. Y este chico tenía un sello que se llama Festina Lente y un día me dijo, hay una banda que hace cumbia nueva, moderna, que es explosivo, que se llama Frente Cumbiero uh -huh. y, y, que, y que bueno han, han hecho un álbum que lo hemos sacado aquí en una tirada pequeñita en un CD grabable y que lo mismo te interesa editar en Bumpy. ¿no? Y, y hicimos, eso lo hicimos. Y en aquel momento fue cuando... Frente Cumbia empezó a girar por Europa y entablamos una amistad con, con Mario y Mario se ha convertido en uno de los referentes de, de recuperación y de memoria musical de, de su país porque no solo se ha dedicado a hacer música ultramoderna, re, vamos revitalizando la, la, la cumbia y los sonidos eh, también estaba implicado en un grupo que se llama Los Pirañas, que ya no está en ellos, pero que es una cosa como medio experimental que mezcla música también tropical con electrónica y vamos a decir rock alemán, Esto, pero él eh, también en su afán de recuperar la música también recuperó a esos músicos y a esos personajes que andaban tocando en... En Tugurios y en Antros, y algunos casi no estaban activos y otros sí, y los juntó a todos y creó eh, esa, esa cosa tan potente que era la onda trópica, en la Ajá. cual mezclaban la nueva generación con los, con los grandes clásicos, y eso ha sido una. Vamos, un eso ha sido. Sí, fue un bombazo, además. Musical, realmente, porque la fórmula funcionó. Uh -huh.
1: Pues en ese proyecto también estaba el siguiente protagonista musical de, de la edición de hoy, de aquí Macondo, Fruco y sus tesos. Fruco, que hace poquito se paseaba por, el, por la, la calle de la fama en Los Ángeles para, para hacerse una foto junto a su estrella, que la tiene.
2: Uh -huh. Estamos claro. hablando de un hombre que publicó lo que vamos a escuchar en 1970. Por lo que he podido saber, en, en Colombia mucha gente pensaba que era algo que venía de Nueva York porque Fruco estaba imbuido del espíritu de Willy Colón, de Le Bronx y de todo aquello y este tipo de música todavía, curiosamente, no había cuajado mucho en su país.
0: Claro. Eh, Fruco empezó trabajando de ayudante en, el, en los estudios de discos fuentes de, de chaval, creo que con 12 años y a los 14 ya estaba tocando con los corraleros de Majagual y grabando y produciendo y aportando y tocando esto, tocando lo otro. Un poco como el siguiente personaje ¿no? que venía después, pero es la misma historia casi casualmente, que eh, una persona muy joven se mezcla también hace, claro, hace 40 años con toda la generación de músicos y empieza a introducir todo lo que estaba pasando a tiempo real, es decir... Eh, llega un disco de La Fania y, y ya lo quieren calcar en el sentido de reproducir esos sonidos y tal. Entonces se, se convirtió en un productor muy eh, venerado y aparte en un creador y un director musical espectacular. De hecho, su sonido de bajo, que es lo más prominente en las, muchas de sus producciones y concretamente en este tema es algo como que derrumba, ¿no? Y, y sí, sigue activo además creo que estuvo tocando hace no mucho no sé si en Zaragoza y, y por Europa, Londres está constantemente actuando con sí, sus sí, tesos
1: sí. Ha, estado, ha estado de gira con sus tesos hasta durante todo este verano
2: sus tesos que sería algo así como sus duros no porque tesura es un, una palabra de slang eh, que significa algo así como dureza no como eh, eh, barrio bajero, duro algo
0: así, ¿no? sí Debe serlo. Vamos, también la gráfica de su. que él ha explotado, su estética, sus portadas y todo son tremendos. O sea, es una cosa así como. que, que yo creo que no hay muchos ejemplos de, de esa crudeza y esa actitud así como. Macarra, ¿no? De, uh -huh. En portada. Sí, uh -huh. sí,
2: entre la. Entre lo macarra y lo bizarro, podríamos decir. Y, yeah, total. y con un producto musical, eh, yo creo que muy interesante. Esto que vamos uh -huh. a escuchar es El Vidriero, pertenece precisamente al disco Tesura de 1970, y, y suena así. <risa>
3: ¡Corta la, la, la.
1: Fruco y sus tesos. Año 1970, el álbum de debut de esta banda, el primero que grabó después de dejar a los, corrajeros de, a los corraleros de Majahual. La primera orquesta colombiana que se presentó ante el selecto público del Madison Square Garden. Además, gracias al talento de Fruco y al equipo artístico de discos fuentes, surgieron orquestas imponentes como los Latin Brothers, los Afrosound, Wanda Kenia, la sonora dinamita. Bueno, pues aquí tenemos a Fruco y sus tesos, el vidriero. Discos Fuentes, año 1970, Vampisul, año 2019.
2: Charlando con Íñigo Pastor de Vampisul sobre novedades, que no lo son porque en realidad son canciones muy antiguas, pero que ellos los han reconvertido en novedades porque los han publicado para el público que, como es nuestro caso, no lo conocía en nuestros días. Bueno, Íñigo, eh, yo creo que es evidente que Fruco bebía de el Bronx, de Nueva York, entre otras cosas, pero los que vienen ahora yo creo que beben más casi como de Londres, de la psicodelia, de, de, de otro tipo de fuentes, ¿no?
0: Vale, sí, no, a ver, este, yo sé que en vuestro programa eh, suena muchas veces ¿no? Melcochita, el ¿no?, en su bolero <risa> cobardía, ¿no? Eh, Melcochita también es un personaje un poco parecido a Fruco, que entró a trabajar en los estudios de Mag, un poco desde barriendo, pintando las paredes, a técnico, y después agarraba un bajo y componía y demás. Esta canción que, que va a sonar ahora es precisamente una de estas curiosidades de la industria musical en la cual eh, la banda estrella del sello MAG, que son, en esa época eran los Yorks, una banda así como muy, vamos a decir, como de corte pues eso, Rolling Stones o Trox o Kings, así muy, muy fuerte, también con un, con un cantante muy, muy particular que, por cierto, me encontré de bruces en pleno Madrid y, y, y vi un tipo tan extravagante aún que le hice unas fotos, se la mandé a un amigo mío de Lima y me dijo, ese señor es... Pablo Luna, cantante de los Yorks. Bueno, resulta que luego es, el, es real. Él está viviendo en Madrid y al final es él. Bueno, total. Eh, eh, los, los Yorks, los Yorks eh, eh, reciben una oferta discográfica mm, irresistible en aquel momento por lo que era la Emmy en el Perú y deja un álbum a medias. Entonces viene, aparece Melcochita y dice, no se preocupe nadie que aquí canto yo. Y, y ahí lo tienen o sea, él puso la voz en ese disco que presuntamente son los George pero realmente son la base musical de los George, que es abandonaron el estudio completaron con otros músicos y Melcochita pues aderezó con su con su característica chispa y gracia pues la, el álbum entero, ¿no?
2: Habrá oyentes que no sepan de qué hablamos con lo de que Melcochita suena mucho aquí. Bueno, en realidad suena mucho en más que palabras, es una de las sintonías que se utilizan en el programa y siempre, siempre, automáticamente que suena, hay una lista de oyentes que dicen, oye, ¿quién es? Esto? Hay, siempre hay interés. ¿Qué es, este, sensación. es este de... Ahora, seguro que más de no uno se está quedando con la cosa. Los Yorks, de como decimos influencias claramente londinenses sesenteras y el Loco de Melcochita precisamente firmando una canción que se llama El Loco, que es una auténtica ida de olla. Directamente. <risa>
3: loco porque soy loco, ¡Loco!
1: Muy loco, muy
2: loco. <risa> ¿Tú te imaginas lo que tiene que ser esto en un guateque, ¿no? Que de repente que sueño bueno, esto
1: hay. Además, Melcochita tiene pinta de, de haber sido un personaje muy versátil, ¿no? Muy, y muy sorprendente, ¿no? En sus directos. ¿Cómo, ¿Cómo sería verle a este hombre en directo, Íñigo?
0: Pues eh, es, eh, vamos, este hombre ha estado en el show de David Letterman, ha estado con Obama, ha uh -huh. estado en mil, en mil sitios. O sea, él en la época, en los años 70, estuvo en Nueva York grabando discos de salsa muy, muy potentes. ¿no? Es un tipo muy escurridizo, muy hábil y es, es, es un tertuliano habitual en, en la televisión peruana. Eh, Creo que es de estas personas que podría perfectamente presentarse al presidente del país y y, 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 tener y, opciones. y optar a ello. O sea, seguro. Eh, anda por ahí. De hecho, nosotros hemos podido también hacer un acuerdo con él para, para estas grabaciones que ya estaban, digamos, apalabradas con la compañía, pero muchas otras que él tiene y que, y que son una, una bomba. Total.
1: O sea que seguiremos oyendo hablar de Melcochita y seguremo, seguiremos escuchando canciones de Melcochita. Aquí con los Yorks en los años a finales de los años 60, una grabación de los años 67-68 que se ha publicado ahora en estos 2000 por el sello Van la primera La primera vez que se reedita este disco. Así que es una, es una oportunidad de oro acercarse a esta época y a esta música.
2: Y dejamos que Melcochita descanse porque obviamente se ha tenido que cansar mucho y nos quedamos sí. solo con los Yorks vamos a dedicarles ahora mismo un espacio a ellos en exclusiva. Los George, que como bien decías, eh, vienen un poco más de la influencia de todo aquello que fue, pues no sé, los Tremelous, eh, los Trox, eh, los propios Jarvis, pero de esa Eso onda es. un poco se se entera, ¿no?
0: Es una banda como así, como vamos a decir, no seria en el sentido de seriedad, pero que tiene un, un, un nivel y una pegada espectacular. Son como una especie de, como aquí eran los salvajes en la época, o algo así, que era... Eh, que montaban realmente espectáculo en directo. Había desmayos y había de todo. ¿no? Uh
2: -huh. A mí me recuerda esta canción que vamos a escuchar, no sé si a vosotros ya me diréis, eh, a la de You Really Got Me, de los Kings, que también estarían entre sus influencias.
0: Sin bueno, duda los buena.
1: Yorks hacían muchas versiones, ¿no?
0: Sí, ¿Hacían bueno, los... hacían como mutaciones, se puede decir, porque uh -huh. esto es como una especie de del Half Mercy, ¿no? De los Rolling Stones ajá, ajá. En, en, en esencia. Entonces, claro, yo creo que se ponen a tocar las canciones y, y hacen lo que, lo que pues eso... Hacen cosas como eso, mutan, ¿no? Quiero uh -huh. decir, no son tanto versiones, apropiaciones, sino que son una cosa diferente, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a escucharles ellos esta vez sin Melcochita. Abrázame, baby, los Yorks.
3: No, 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 baby. No, 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 no.
1: Adivino que los conciertos de los Yorks eran de alta tensión emocional. Sí, sí, sí. Y sexual también, ¿no? Músico de. Sí,
2: sí. No eran York, eran Jabú. <risa> <risa>
1: Abrázame, baby, es el título de esta canción que, que incluyeron es, es verdad, en su es álbum el álbum el, el, 68. Have
2: Mercy de los Rolling Stones. Total. Claro, fíjate que cuando la he escuchado antes no me había quedado, ¿eh? Pero claro, convierten el Have Mercy, es decir, ten piedad, ¿no? En Abrázame. O sea, abrázame baby <risa> sí, sí, <wow. risa> bueno y además la, 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 la cargan de un contenido erótico que originalmente no tenía no claro. tan explícito desde luego bueno, pues ahí sus fans están, eran, ahí legión, legión
1: eran legión sus fans. <risa> esto se acaba bueno, mal con el sello MAG ¿no? No, no? bueno fíjate
0: que con este con esta, con este digamos eh, como se dice, este planteamiento musical ¿Mm? les, la compañía más fuerte del país que era EMI en esos momentos les hizo una oferta vamos a decir millonaria en la época que abandonaron MAG con ese sonido ah. de hecho hay un hay un álbum posterior que ya es como mucho más pues, quiero, es un paso más adelante en todo esto está muy bien también le acabo de mandar una foto a Roberto sí. por Whatsapp de, 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 Melcochita. de, Melantan, no, de Melcochita Melcochita pero de, for
1: president
0: pero de, pero de Pablo de eh, cuando lo encontré ah, o sea, cuando vi un personaje tan sumamente histriónico y potente de Luke, que ¿Sí, no era sí? un chaval que dije, se lo mandé a alguien y dice pero si ese tío es Pablo Luna, digo, ¿qué dices? y es Pablo Luna.
1: Qué fuerte, está qué por... casualidad, Íñigo. El mundo sí, te, está te... por aquí.
0: Te lleva el mundo donde me te
2: lleva El azar contingente. ¿Do you remember? Claro. En fin
1: Bueno, pues muy interesante este recorrido que estamos haciendo por la música tropical de, de un lugar, de un tiempo y un lugar. Ahora nos vamos a acercar a, a una celebración de cumpleaños, a una canción que lleva por título, eso, feliz cumpleaños, y que no sé si en la discografía de Ray Pérez y de Perucho Torcat significaría una especie de himno que estaban obligados a interpretar por, o qué.
0: Bueno, no sé, esa, esta canción abre ese álbum, que es uno de los álbumes más importantes que grabaron recién mmm, regresados de Nueva York, que estos también estuvieron dando sus tumbos por allá uh -huh. Ray Pérez es un pianista venezolano muy, muy, muy productivo eh, desde los años 60, también estuvo en infinidad de, de formaciones fue el compositor de un tema que tuvo mucho éxito, sobre todo por aquí que era en manos de bueno, en voz de Lola Flores, la de Muchacho Barrigón, es composición de Ray Pérez, es quizás su composición más emblemática. Uh -huh. Aunque, bueno, el feliz cumpleaños es una canción que se me ocurrió proponer para esta especie de escucha porque yo creo que seguro, seguro, seguro que hay unos cuantos que celebran cumpleaños eh, al escuchar hoy, hoy, ahora. Entonces, bueno, uh -huh. pues a todos ellos y a los recientes y a los venideros. Y también es una canción muy eh, socorrida cuando de repente te enteras que alguien cumple años y dices, coño, qué le digo, ah, soy yo. Qué no. le mando, ¡Pum! me ah, parece ¡Pum! perfecto.
1: Vamos pues a ampliar eso, la felicitación a,
0: cumpleaños. Eso, a eso. todos y
1: a todas los que cumplan este año. ¿Qué os parece? Vamos allá. Vale. Ray Pérez, Perucho Torcat, feliz cumpleaños. They do it. Day el... Duitch es el título del sí. álbum en el que se incluía esta canción, año 1971, reeditado por Bumpy Soul recientemente, una joya de la música venezolana de aquella época. Uh
2: -huh. Bueno, pues tenemos el Happy Birthday to You, Soriana Xuri. Tenemos, Casiános, eh, el, so
1: so so
2: tenemos también el eh, horrible, a mí por lo menos me parecía un tanto horripilante, eh, feliz, feliz en tu vida. El de Fofito, ¿no? Sí, <risa> sí. <risa> Pero bueno. Eh,
1: nos quedamos con Ray Pérez por ahora porque como es un descubrimiento tan reciente, claro. merece la pena que lo amorticemos. No. Ray Pérez y Perucho Torcat, un joven sonero que lamentablemente, un año después de realizar esta grabación con Ray Pérez, falleció trágicamente en Nueva York.
2: Trágicamente tuvo algún accidente.
1: Bueno, trágicamente sé que murió, pues algún accidente sería. No
0: murió, murió. Eh, murió joven. Eso que... es trágico, ¿no? Sí, bueno, él, él era el, el cantante principal de la orquesta de Ray, que tuvo varios, pero este se decidió probar fortuna en Nueva York, grabó algún disco allí, pero en una noche de estas de, no sé, de mambo y excesos. Casc excesos, eso. Se metió a dormir en un coche que tenía mala eh, circulación o algo, la combustión, y murió de wow. inhalación de gases, Uuuh, el pobre. Ahí quedó.
1: Trágicamente murió, pobrecillo.
0: bueno nada. Pues nada, mira, Nueva York, nos vamos ahora también al Bronx. ¿Mm -hmm. Esto es un, un colectivo puertorriqueño que este disco salió reeditado hace 10 o 12 años en una compañía neoyorquina. Existe, de hecho, un documental ultra recomendable eh, la banda se llamaba Ghetto Brothers era una banda callejera uh -huh. del Bronx que se dedicó como o sea, como misión eh, en realidad por, el, por inspiración del líder Benji Meléndez, eh, puertorriqueño que emigró de, de chico con su familia a Nueva York el año 56 creo que fue el año que se abrieron las puertas a la inmigración, el acuerdo aquel famoso y que Nueva York se pobló de puertorriqueños, que es lo mejor que le pudo pasar a Nueva York en términos musicales. Mm. Eh, y, y, y en el barrio del Bronx, con la marginalidad, violencia y temas de bandas que, que ocurría Es muy interesante la historia de ellos, tanto como la música en realidad, pero la historia creo que trasciende más porque había una especie de espíritu eh, social, político muy fuerte en el cual eh, se plantearon unificar y pacificar todo el barrio que la gente dejase de... Un poco la película de Warriors se basa en la historia de los Ghetto Brothers realmente uh -huh. porque todo surge a raíz de, una, de un encuentro que se iba a producir entre bandas y uno de los miembros de Ghetto Brothers fallece, es, es matado o asesinado por, por la otra banda y lejos de provocar una violencia... En contra o como respuesta, se crea un movimiento de pacificación y gracias incluso a este movimiento es cuando empieza a surgir también las fiestas en el Bronx, de donde empieza, de donde surge principalmente el hip hop. Mm -hmm. eh, la banda de África Bambata era miembro de una de las bandas que estuvo en esas convenciones iniciales. Bueno, en fin, es una historia eh, fascinante. Y el hecho es que... Eh, también por casualidades y bueno, un poco zigzagueando eh, dimos con el productor original de todas esas grabaciones que es una persona muy curiosa llamada Bobby Marín que estuvo muy implicado en la escena underground salsera de Nueva York sobre todo por el lado puertorriqueño y e hizo una serie de producciones independientes de las cuales vamos a hacer, un, tenemos un plan de reediciones curioso y bueno empezamos con los Ghetto Brothers que es un poco la punta de lanza porque porque ya te digo, o sea, es una, es una historia conocida, hay libros, hay, una, hay un cómic muy bueno que se hizo en una editorial en Barcelona que cuenta la historia de Benji y de todo esta, esto que acabo de decir. ¿no? ¿Tú recuerdas
2: el nombre de ese documental?
0: Sí, el documental se llama Rubble Kings, que es como ruble, R-U-B-L-E, eh, Kings. Rubble es del 2016, King. es fácil de buscar. ¿Mm -hmm. En cuanto empieces a dar Ghetto Brothers te empiezan a salir unas imágenes flipantes de... De, de, de estos que iban con el chaleco vaquero, con el emblema detrás y con el puño en alto, eh, ensalzando todo, bueno, todo el movimiento de esa época, ¿no? de finales de los 60, además que tenía un fondo real ¿no? uh -huh. y que se tradujo en, en eso, en acción local, social, en el, en, en el barrio. Y, y bueno, y es, es, aparte es eso, hay un álbum, este colectivo se juntó es como una especie de garaje, salsa, medio mucha influencia Beatles en la melodía. Es una cosa muy curiosa lo de los Ghetto Brothers.
2: Pues vamos a escucharlos, porque tenemos ya los dientes largos. Venga. Dale.
1: Del álbum Power Forza esta Niña de la Montaña, The Girl from the Mountain, Ghetto Brothers. I'm We begging
2: you remember I'm, me. I'm
1: begging you to please remember <laughs> me, yeah. <laughs> The Girl from the Mountain, mami, mami de las Montañas, la chica de las montañas en el disco Power, Fuerza del Centro, de los Ghetto Brothers, año 1971. Por lo que vemos, eh, esta banda, bueno, por lo que vemos y por lo que nos acaba de contar Íñigo Pastor, es un, es un grupo, es un colectivo muy interesante este de los Ghetto Brothers, no solo por su música, sino también por ese componente de afán pacifista que tenían de, en los años 70 de querer poner un poco de punto de cordura entre las pandillas del Bronx. Pero no solo por eso, sino porque también... A las mujeres de su grupo las, les daban un trato muy igualitario, que parece mentira dada la época ¿no? y dado el ambiente, porque eh, al contrario que otras pandilla, pandillas de ese área, las mujeres tenían su propia denominación, Gero Sisters, y eran tratadas como miembros de la pandilla, no como propiedad sexual, que es lo que hacían las demás pandillas de Nueva York y la Costa Oeste en aquella época.
2: Uh -huh. algo cu muy curioso como también nos ha resultado muy curioso eh, no sé hasta qué punto es cierto o es un poco exagerado que están en activo
0: bueno, eh, en activo han estado hace, hace unos años yo creo que ya eh, Benji, Benji Meléndez el líder y eh, cantante uh -huh. yo creo que falleció hace dos años han estado activos lo que pasa es que es muy posible que sigan porque yo creo que la idea es algo que no no tiene pinta de, de caer nunca, ¿no? Mientras haya esa situación y ese uh -huh. ese, ese mantener, ¿no? También la, la, la cosa del barrio este uh -huh. neoyorquino. Mientras Pero haya Brothers Bronx.
1: and Sisters, seguirá habiendo Ghetto Brothers. Uh
0: -huh. Tal cual.
1: Bueno, pues vamos hacia adelante y ahora desde el Bronx neoyorquino nos movemos hasta Perú de nuevo para encontrarnos con Nilo Espinosa y su orquesta. Háblanos de Nilo Espinosa. ¿Quién es este hombre?
0: Bueno, Neil Espinosa es también un músico consumado que ha grabado todo tipo de géneros y ha sido músico de sesión. Ese sí que está activo porque sigue, sigue produciendo y grabando cosas propias ya más del corte jazz clásico. Él estudió también en Berkeley, en, en Boston y es, como digo, músico consumadísimo. En la época en la que en los finales de los 60 todo era... Eh, estar al día de todo lo que ocurría un poco como pasa siempre en todos lados ¿no? pero más en, en ese momento creo que la capacidad que tenían estos músicos para emular los hits, un poco también lo que hablamos de los George, ¿no? de una especie de mutación y composición propia pero sobre todo sostenida en volviendo al principio de la sonoridad y la, y la, la cosa esta de, lo, de los músicos grabando a la vez y, y tocando cosas únicas. ¿no? Esta canción de Nilo Espinosa es una pues eso, una canción que puede sonar a mucho sonido, vamos a decir un disco del principio de la época eh, que bueno, en una iniciativa bueno, más que iniciativa también cosas que nos están ocurriendo en los últimos tiempos en la compañía es que eh, muchas de las canciones y música que editamos está siendo solicitada para ser incluida en en, en, pues en todo tipo de historias, desde anuncios a, a, a filmes, a eh, producciones que sin ánimo de lucro y demás. Y, y esta canción es una que está ahí como previsiblemente incluida en, un, en, una, en una serie de Netflix. ¿no? Entonces, bueno, eh, quizá de repente se convierte en un pepino, pero vamos, a mí como canción como tal ya me parece impresionante. Ajá.
2: A mí me recuerda un poco a los sonidos de, de los primeros Santana, ¿no? Ese punto sí, así... tiene,
0: tiene, tiene una onda así como muy latin rock, eso es, del uh -huh. principio, pero también es como la cosa esta de la, de la voz femenina, no que parece como que lleva un poco al, al baile, no al más una, una cosa más de boite, vamos a decir.
2: <risa> de boate
0: eso, no es discotecas época WAP, exacto, estamos ahí Ajá. en la
1: WAP. pues en la WAP nos vamos a quedar o, o la alternativa es eh, salir cabalgando a lomos del lindo caballito de Nilo Espinosa de su orquesta porque se nos acabó el tiempo por hoy y no hemos no llegado fastidies. a consumar la playlist que nos habías pasado Íñigo, se no, nos va a quedar Mon otro. Rivera hombre, que pez... hacemos otro, eso está cantado vamos a hacer otro, vamos claro. a dejarlo para otra ocasión efectivamente, además, además
2: Íñigo nos pasaste unos vinilos maravillosos y no has elegido ni una de esos vinilos o sea, ¿cómo? Que que, hemos que
1: estado retomar. todo el verano a ritmo de cumbia 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 eh, bueno pues, lo... es
0: que es que por eso mismo sabes si es que hay mucho siempre que hay más claro bueno, bueno pues volveremos ah. a llamarte claro cuando queráis vale un
2: bueno placer. pues ha sido la voz para quien haya conectado tarde de Íñigo Pastor desde el sello Vasco Banpisul dedicado a sonidos ah, latinos y un enorme abrazo
0: adelante, venga, adelante. igualmente mira Espinosa está lindo ale. caballito ale. Venga, ale. <ríe>